0: Шалам алейкум, дорогие слушатели. Это подкаст «Радио 70%». Из естественно. Сегодня попробуем из глубин сионских руд аудиальных достать какую-нибудь темочку и о ней поговорить вкратце. Таким образом, прерывая бесконечный цикл рассказов о безработиксе и отвлекаясь на что-нибудь своевременное, то есть происходящее вот прямо сейчас. В данном случае о чем-то новом и одновременно с этим не совсем хорошо забытым старом, о фильме, просмотренном совсем недавно, вот сегодня расскажу, потому что сегодня начало Великого Месяца Всех Чудес, еврейского календарного месяца Нисан, который... Михаил Афанасьевич Булгаков осветил в нетленке мастера Маргарита сегодня этот день. Почему он столь важен для темы нашего подкаста? Потому что, по преданию, в Википедии на иврите, именно сегодня знакомый человечеству под именем Ной открыл крышку ковчега и посмотрел наружу. Впервые после, если не ошибаюсь, 40 дней и ночей, находясь в некой коробочке, о которых вот как раз-таки в подкастах о была речь. Самый главный человек-ящик в нашей истории цивилизации. Ной посмотрел наружу, потому что дождь кончился. Так вот, весна по-настоящему наступила. Первый день Ниссана совпадает с 1 апреля То есть все, все в этом выпуске Говорит нам обращать внимание побольше на юмор И на сочетание его с древним мистицизмом Сегодня это будет не монолог, диалог о фильме, посвященный Ною. Режиссер Дарин Арановский, ну и еще главной роли, можно сказать, Рассел Кроу. И дальше пошло Дженнифер Коннелли и куча всяких других новых фишков в другом. У нас сегодня независимый эксперт, наш человек на Кипре, присутствует. И он четко выскажет мнение по всем аспектам или хотя бы по одному. Первый вопрос, самый, наверное, распространенный. Фильм дарина Арановский Ной, вы остались довольны просмотром?
1: В целом, да. Есть, в общем, не жалко времени, хотя места можно было подсократить. Душераздирающие всякие драматические сцены, выяснения отношений, схождение немножко с ума и так далее. Ну, так, слегка.
0: От Дарина Роновский, кто знает или не знает, очень люблю его фильм «Рестлер». Вы смотрели, кстати?
1: Да, мы же вместе смотрели.
0: С Микки Ну, да. Вот «Борец и Ной». Что лучше?
1: Ну, не могу сказать, что лучше. Могу сказать, что мне мне лично больше понравилось. Наверное, «Рестлер», потому что там нет таких провисающих моментов, которые все-таки в «Ное» есть. С другой стороны, в «Ное» много красивых картинок, которых в рестле нет.
0: Ну да, одно драма и второе драма. Но одна более фантастическая, а другая более реалистическая. Вороновского, Наверное, все гиперреалистическое И вот если я сейчас Как раз распространюсь по этому поводу Дело в том, что с фильмом мной Было очень много проблем Первое, наверное, самое замечательное Это то, что фильм постоянно поливает За то, что он какой-то вот прям Небиблейский мутант Между библейскими моментами И очень популярными Благодаря Питеру Джексону Моментами из творчества Толкина Хотя на самом деле, если посмотреть Внимательно в то, что пишут об этом фильме Он основан на графической новелле Которую Дарин Нарановский вместе со своим соавтором прежде всего, выпустили И его сюжет, который иногда Очень сильно расходится с библейским Ну, а насчет драмы все, что делает Дарин Рановский, то есть и «Черный лебедь», и «Рестлер», конечно же, Реквем по мечте», я уже не говорю о «Пи». В общем, все фильмы и «Фонтан», которые для тех, кто любит покопаться в различных религиозных моментах творчество Рановского вот как раз вот «Фонтан» для этого нужно посмотреть, чтобы понять, как человек видит мир. Вот духовное начало или начало. но и все-таки немножко о другом. Но в любом случае во всех его фильмах присутствует драма. Картинки неба будет отражаться и, конечно же, в диалогах, которые в этом фильме не давят на мозгах немного. Экшена все-таки больше.
1: У меня вопрос, а в чем там такие уж прям Расхождения и близость к Толкину Потому что я лично только заметила, что Младший сын его могут прямо только Эльфиков играть, когда он уже постарше Показывает, когда они садятся в ковчег Прям у него такой именно эльфийский такой типаж Классический, юных эльфиков С таким страстным взором играть И все, в этом, по-моему, все сходство С Толкином, я больше ничего не заметила И в чем там такое противоречие с первоисточником Собственно, если брать не комикс Библейский источник
0: Это тема для отдельного подкаста, конечно же. Во-первых, совершенно потрясающее количество придуманных персонажей, а также искажения с текстом, который мы можем прочитать на иврите. Во-первых, в ковчег попадают не просто дети Ноя, плюс его жена, плюс все звери, птицы и змеи. Кроме рыб, в общем-то, все. И людей всех, конечно же. Во-первых, вот дети в ковчеге находятся, будучи женатыми, а здесь в фильме, не будем спойлерить, находится только одна девочка, и Тор не вполне себе женщина по некоторым, хотя все исправляется. Дарья Нарановский, он со временем становится более оптимистом, чем был в начале, судя по всему. То есть здесь они действительно дети, и только один там старший. В оригинальном тексте Торы это не так. Во-вторых, никаких протагонистов у Нуэа не было. Замечательный Рэй Винстон Это актер, а не герой Торы Такого не было ничего по-другому трактуется мотивировка опьянения Ноя, ну, после того, как он вышел на землю в горах Араратских, которые тут, в общем-то, никак не освещены были. То есть, непонятно было, Турция, Армения, хотя тема, по-моему, очень острая в современности. Вообще, обработка вот этого момента на фильм в данном фильме неких гигантов, которые помогают построить сам ковчег, только ради него стоило посмотреть и ради потопа. Одна из причин, почему я пошел на этот фильм помимо замечательной скидки, о которой мы попозже должны поговорить. На фильм это гиганты, которые присутствовали даже по некоторым текстам и апокрифам. Один из них — Ог, король Башана, выжил в потопе. Эти гигант в этом фильме почему-то начинает возноситься обратно к Творцу. Видимо, подразумевается, что это все-таки падшие ангелы. Кстати, по оригинальному тексту в общем-то из-за них этот потоп и случился, или из-за смешения их с людьми. Потрясающее количество фактов — это первое Первая неделя, когда показывают фильм, мы были на премьере. Думаю, что еще недельку или полторы, и уже можно будет на каком-нибудь сайте найти 1013 отличий от оригинального текста.
1: Разве, собственно, эти великаны, гиганты, они не были как-то связаны с Пашими ангелами?
0: Если уже серьезно вдаваться в этот вопрос Я не обладаю фотографической Памятью святых текстов, но из того Что я помню, есть такой апокриф Замечательный, называется Книга Иноха, или Ханохан на иврите И вот там описывается Один из моментов, который к этому привел Помимо того, что сам Ханох, один Из предков Ноя, написал Книжку, и вот там описывается Кто такие гиганты, кто такие падшие ангелы Падшие ангелы вступили в некую Связь с женщинами, и вообще Одна из причин потопа, это непотребление Отношение к женщинам, не только ангелов Но и людей В процессе этого контакта были рождены гиганты Естественно, что простые люди С этого не могли быть рождены Как, собственно говоря, из греческой Мифологии нам известно Хотя тут параллели я проводить не буду кстати, очень любимая вами тема камней, мегалитов, да, да и дядечки с хвостиком, по-моему, здесь гиганты очень хорошо вливаются, в принципе, по времени можно посчитать, когда был потоп. есть даты, вполне себе гигантики могли развлекаться постройкой таких зданий, хотя мы видели мегалиты в Кружной стене Ирода в Иерусалиме, уже гигантов в это время не было.
1: Она, во-первых, может быть гораздо более ранней, чем сама стена храма, которая была достроена после уже природы и так далее, это во-первых А во-вторых, то, что касается потопа, ну, по официальной нынешней датировке версии, это где-то 4000 лет назад Если рассматривать другие моменты и всякие как раз сооружения с использованием мегалитов в разных частях света, то есть версия, что потоп был 10-12 тысяч лет назад А возможно, их было несколько и не обязательно, что каждый был прям и все сразу заливал, и все. Возможно, были какие-то и локальные в том числе, и легенды в разных частях цвета сохранились. Ну, то есть можно тут бесконечно дискутировать. По поводу опьянения, можно уже переходить или нет? Всегда. То, что у меня был вопрос. На самом деле, я когда посмотрела на тему опьянения Ноя, насколько я просто помню в тексте, то, что меня так всплывает, что просто Ной стал заниматься виноградниками, пил вино и перепил, типа. По крайней мере, в обычной Библии, в христианской. Я не припоминаю, чтобы там было написано, почему он так жестоко забухал. И мне лично что понравилось в фильме, что действительно, когда читаешь о религиозные первоисточники, как-то забываешь, ну, я лично рассказывать всегда о людях. Трудно сказать, были ли а на самом деле, или это уже мифологические персонажи. Но это не какие-то лубочные, картонные куколки, которые определенные поступки делают, которые только изложены в предании, и все. А на самом деле у них была какая-то еще другая жизнь, и что-то их там раздражало, у них были семьи и так далее. И вот как раз в Ноем я как-то об этом вспомнила. Еще не не просто там было ему видение, он построил ковчег, забрал зверюшек, семью, потом вышел на берег, и опять им тададап все поехало дальше. На самом деле человек как-то это переживал, это событие. Так вот, как в первоисточнике религиозных корней рассматривается вопрос опьянения но и с чем расхождение с фильмом?
0: Ну, насколько я понял мотивировку Аронофски, мотивация Ноя в опьянении – это тот конфликт, который случился у него в процессе плавания в ковчеге, когда нужно ему было какую-то миссию закончить, перед ним была дилемма. И вот в этот момент я подумал, нифига себе, рановский революционер, он ведь... Авраама, отца еврейского народа Бедил с Ноем, прикол Вот этот человек гигантские мыслит. И в общем-то к этому все шло Если мы подумаем, очень серьезно Просматриваются, ну по крайней мере мной Или я уже был там на стадии Какого-то своего опьянения Картинками потопа Но смысл в том, что Плетается еще сюжет Вышли на берег, опьянился Ной Внезапно выросшими откуда-то Виноградниками И судя по всему, испытывал он какой-то стыд А потом все пошло хорошо, кроме, конечно же, хама, который и в этом фильме не самая положительная личность. Ты про фильм
1: сейчас говоришь или...
0: Конечно, про фильм. А на самом деле, из того, что я помню, потому что спасибо, что у меня есть чайфон, во-первых, на него можно записать подкаст радио 70%, а во-вторых, полистать святой текст. В конце недели я пошел к морю, и там полистал, значит, святые писания, а потом побрел медленно к кинотеатру через тьму. Сам текст довольно короткий. Был Ной, сын Лемеха, дед Метушлах, который 969 лет прожил. И вот эта цифра дней лет прожитых или пройденных, она не случайна. Потому что Ной строил свой ковчег 120 лет. Такой был тест-драйв жестокий для всех его окружающих людей. И у них была возможность справиться за эти 120 лет. Построен ковчег, и все равно еще 7 дней, как бы, творец дает того же самого страшного дождя, который привел к потопу, потому что Метушлах умирает. Значит, 7 дней проходит после смерти в скорби все дела, то есть его хоронят, а ковчег отправляется. После этого 40 дней и 40 ночей, первый день Нисана, который вот сейчас, напоминаю вам. То есть все время какие-то фигурируют числа, цифры, и они все, конечно же, не случайны, без всякой связи. Гематрия, теория чисел в иудаизме пытаясь обогнать в различные ситуации из моего прошлого. Вот побывать на премьере. Вот ты была на премьере фильма «Ной в Израиле» в одном из таких довольно известных кинотеатров. Ну, что вы можете сказать по этому поводу? Обстановка, сопровождающая фишки, плюшки. Потом мы как-то разовьем эту тему, потому что в любом подкасте, кроме фильма, его создателя нужно вот воздать благодарность обстановке, тем более в такой красочный день, первый день Ниссана.
1: Начнем с того, и, наверное, это как-то символично в чем-то. Что фильм «Ной» мы смотрели в гробу, ну или в ковчеге, можно сказать, не знаю. Но, в общем, в, в очень маленьком зальчике. Возможно, поэтому он был практически полон. Были места так, но... По сравнению с другими фильмами, которые мы смотрели раньше, так достаточно было народу. Но это был, даже если брать какие-то российские кинотеатры с небольшими залами, то это было, наверное, четверть от него. То есть там, ну, я не знаю, сколько людей поместилось, может, человек 80.
0: Да меньше.
1: Может и меньше, да. Может, ну, Очень прям малюсенький зальчик, небольшой экран, плюс задержали еще показ. Я сходила там, поругалась на входе, когда уже будут показывать и включить наконец кондиционер. Вот. Пришел мальчик какой-то с рации специально обученный, посмотрел, посчитал там, видимо, что достаточно людей собралось. И фильм пошел, и кондиционер даже включили, но дверь нам и шторки так и не закрыли. То есть атмосферу мы создавали самостоятельно. То есть я ходила, постоянно закрывала дверь, задергивала шторки. Потому приходили опоздавшие, опять все открывали и так и оставляли, и садились на место. А потом я опять поставала, Задергивал шторку, садился на место.
0: Ну, такая премьера, сделай сам.
1: Ну да, непринужденная обстановка,
0: то что называется. <свят> Надо отметить, что никто с айфона не проецировал этот фильм на экран, уже повезло. Хотя у меня появилась такая мысль, когда вот я увидел, какой формат экрана. Значит, ну продолжайте.
1: А, ну зато у нас был халявный, да, попкорн, он был халявный. <свят> или мы счет заплатили за него, или какую-то малую толику, или вообще бесплатно.
0: <свят> я не буду. Намекать на возраст Они... И прожитые годы Но в Сионе не зап... Халявы нет Первое первое правило кабалы
1: То, что было уплочено потом и кровью Предыдущее время, это понятно Я имею в виду конкретно в данном случае Деньгами, там заплатили что-то за билеты И за это нам дали вот, пожрать попкорна
0: И сделать самому примеру Ну хорошо, здесь вступает Главный виновник, этого вот Рождество. Торжества халявы, в кавычках, конца любой недели, праздничной или не праздничной, Когда происходит тот сюрк, который называется государством Израиль, Тот сервис, скажем так, которого нет Такой миф Когда ты живешь в мифе и смотришь другой Это уже что-то такое белевенское, интересное А тут еще и различные вкрапления иудаизма В общем-то на английском с еврейскими субтитрами Ну понимаете, картинка нарисовывается прикольно. Но так как вокруг э, неповторимая, непередаваемая атмосфера, <смех> значит, ее стоит тоже передать. Итак, мы возвращаемся к Творцу Всего Сущего, который мало того, что подарил нам сюжет про Ноя, он еще и подарил существенное количество усилий, которые привели к созданию Армии Обороны Израиля, которые в 21 веке отличаются необыкновенной щедростью и заботой о своих подопечных солдатах, солдатиках, солдатках, солдафонах и, ну, и прочим населении. В данном случае о тех людях, которые продолжают по каким-то непонятным причинам участвовать в армейских сборах, резервистах до 45 лет или до первой беременности. Есть такая замечательная организация или фонд, называется он «Честь имею» в прямом переводе. Короче, это набор ссылок и скидок, аттракции, мероприятия, культурные страховки на отдых, на все, куда вы можете потратить свои деньги. Вам оказывают такое добро, просто потому что вы служите резервистом. И иногда действительно можно прям кофе почти за копейки попить, и даже два, или куда-нибудь съездить. В данном случае это было, конечно же, совершенно другой пакет услуг: два билета, действительно по сниженной цене. Проблематично до этого места на автобусе добраться. Ну, в общем-то, мы думали, что кинотеатр будет довольно приятный, особенно после того, как на афишах было большими буквами написано 3D. На самом деле, 3D, наверное, был тот самый гробик, в котором мы находились, но мы люди уже каленые. И мы, прежде всего, уселись на инвалидные места. Места для инвалидов, как всегда, отличаются потрясающим комфортом. Инвалиды не пришли, и поэтому мы, в общем-то, два часа просмотра фильма сидели в этих креслах и прикалывались. Помимо, конечно же, того, что зал действительно был маленький, действительно... Острый глаз NHNK заметил, что все люди заходят вот с таким стандартным пакетом. С большим стаканом попкорна, с маленькой баночкой лимонадика И, в общем, по двое в основном. Так что, здесь все армейцы, что ли? Когда перед началом фильмом зажиглось большое полотно, на нем было написано «Честь имею всем», я понял, что да, мы попали в отдельный зальчик. Только вот 3D не оказалось. Заметки на полях, пожалуйста.
1: Поэтому и инвалидики-то не пришли, потому что они же, наверное, в резерв-то не ходят. Поэтому стали инвалидов, казались, свободны, тем более парами. Поэтому нам было где посидеть. А то у нас места с то были ужасные. Возможно, в такие гробы их не приглашают, а приглашают на что-то получше. Будем надеяться.
0: Ну, я жутко надеюсь, потому что, действительно, если приходилось там добиваться замечательного сервиса, чтобы включили кондей. И кино. И кино, да. То, в общем-то, не все так плохо.
1: Вот есть вопрос. Неужели так прям подробно описано, как ковчег именно выглядел? То есть не сколько он был. Потому что я посмотрел в кино, и у меня как-то вот совпало со всеми другими изображениями ковчега, которые я видел где-то раньше, даже не помню где. Примерно он одинаковой формы изображается, как минимум.
0: Вот откуда форма взялась и все прочее. Потрясающий вопрос. Очень мне он нравится, потому что у меня как раз есть прогалочка, на которой есть три цифры. И действительно, вот в самой Таре. Есть место, где очень точные директивы, как все должно выглядеть. Мера там локти. Как минимум два ковчега с такими точными данными появляются. Первый это, конечно же, ковчег Ноя. А второй это ковчег Заветов. Скоро у нас праздник песах на носу. И я вспоминаю вот об этом втором ковчеге. У него были очень точные данные. У ковчега Ноя, значит, если перейдем вообще не в локти, а в метры, Длина 138 метров, высота 13, ширина 22 метра. Есть один товарищ, где-то в районе Роттердама живет, или там, по крайней мере, стоит этот ковчег, он сделал две копии. Одна, по-моему, один к десяти масштаб, а другая вот четко, как написано в тексте, сделал, и эта, по-моему, штука даже плавает. Но факт то, что она сейчас достопримечательность Роттердама... Ну, а в естественно, компьютерная графика, и действительно офигенно все это выглядит, и сам процесс, и сам ковчег
1: А формы там тоже описаны, потому что с заданными измерениями можно разных форм построить, а он все время такой довольно паралепипедный изображается
0: если говорить о форме, но это не из текста, а прилежащих к нему текстов Википедии, то там и было что-то вроде не, не прямоугольник, а параллелепипед. Много теорий и расхождений на эту тему, какая там форма. Мне абсолютно не важно было. Я вот человек, который люблю за армейскую скидку пользоваться уже готовыми материалами, явно напро оттуда идей для своего творчества и дальнейшего получения денег с помощью гениальности Творца Всего Сущего и Дарина Ароновски. То, что я увидел, мне понравилось. Это фильм, который впервые, кроме «Капитана Америки», конечно же, который выйдет буквально тоже через неделю, он сподвиг меня на изучение материала и возвращение именно к тому, что я знаю об этом или знал, потому что когда-то вот детская библия, актура, там, очень много обсуждений с умными людьми, различных фактов, связанных с потопом. Конечно же, работая в фирме, название которой мы не упоминаем, все это как-то вот в такую приятную сказку у меня складывается в голове, Два момента, которые мне были очень интересны. Первое, сама связь «Ной ковчег-потоп» как следствие, самый, наверное, масштабный рестарт, да еще и связанный с важным действием любого человека, то есть очищение водой, а не огнем, перед лицом полной деградации. Одна из самых главных тем последнего десятилетия или, может быть, даже двадцатилетия – это фильмы «Катастрофы». да, вот «Как мир закончится». По идее, даже при некоторых изменениях, которые Арановский внес в канву сюжета и вообще, можно сказать, какую-то отдельную вселенную создал. Ну, действительно, совершенно другой мир, и он лишь отдаленно напоминает тексты. В любом случае, это фильм «Катастрофа». Дарин Рановский, безусловно, художник с потрясающим потенциалом, умеет делать кино. И интересно было посмотреть фильм катастрофу, особенно после «Фонтана» в его исполнении. Сам момент чищения... Интересно посмотреть другой момент связанный с ноем это конечно вопрос избранности я думаю что в 21 веке именно сейчас особенно как бы если вспомнить о теме безработикса, да и вообще без этой темы и избранность она вот преследует наше поколение потому что везде тебе нужно быть отобранным ты отбираешься в школе ты в армии ты в университете ты ищешь работу тебе нужно быть лучшим там здесь ну просто чтобы получить зарплату или остаться актуальным себе ты везде участвуешь вот в этой... Где-то, может быть, дурацкой, а может быть, слишком уже умной и сложной игре выбора. Когда ты избранный, тем более один из поколения или один из какой-то группы, это всегда отдельное положение. Стоит подумать о нем, в общем-то. И отсюда, возможно, Ной и Виноградник. В данном случае в фильме Ароновский дает свою версию происходящего. С другой стороны, конечно же, Это полная анархия. Я вообще Тори очень люблю весь момент, который до эпохи Судей. Это все не государство, это все без царя. Племенная, очень свойственная Ближнему Востоку, система отношений прекрасное время, пусть оно и такое страшное как приное. то есть я в любом случае вижу это как страшное время потому что стереть с лица земли все что было создано это конечно же большая проблема с другой стороны, зачем это сделано и как это подано, возможно и не собирался он ничего стирать гиганты всем понравились и мне и наичинкей, Меня не так вообще напомнили того чувака из бесконечной истории, который там камни пережевывал и у него такая смешная тележка была ну тоже из камней Приводит к мысли об андроидах из камня. И, конечно же, анархическая, общинная. Об этом, конечно, тоже отдельный подкаст хочется записать. Действительно, показано это в свете всех тех фильмов о катастрофах или о конце мира. А может быть и о начале его, опять-таки, который вот мы наблюдали. Там, книжка Илая и, и же с ними. Помимо, конечно же, как выросли эффекты, потрясающие. Хотел бы посмотреть это в 3D Max, но 3D я уже получил в армейском формате. Спасибо. Подводя тему потопа, которая прекрасно показана, передана и атмосфера, жизнь в ящике, непонятное количество времени впечатляет, к чему привел потоп. Потоп, но это лишь еще одна станция, возможно, предпоследняя в серии таких катастроф, которые потрясали в самом начале Тары. Это все предваряло Вавилон.
1: Я могу только сказать, что потоп все-таки какой-то он немножко локальный так он выглядит. Ну, потому что показано одно конкретное место, где был Ной, и как его затопило. Ну, и потом, как он там плывет по воде. То есть смотрится все это хорошо, но вот когда так назад оглядываясь, что-то как-то вот масштабу именно, то, что все затопило, не очень видно, на самом деле, из этой картинки. Так что к вопросу о локальных потопах можно тут порассуждать
0: произвело впечатление именно локальность картинки, но вместе с тем и глобальность полей, которая ее сопровождала. Прежде всего в той картинке, когда сидят у очага внутри ковчега, воет ветер, идет дождь, ковчег законопачен очень плотно изнутри, а снаружи через толщину бревен доносятся крики, и потом немножко картинка выходит и показывается, что происходит на самом деле за ковчегом. И вот Мне кажется, что вот это было очень мощным. Спасибо за то, что слушали этот совершенно спонтанный киноподкаст ради 70%. Месяц Nissan на дворе. Пожалуйста, относитесь ко всему. С юмором берегите здоровье и радость каждый день, с утра до вечера. Так, мы спасибо с этого Вилона, конечно. Ой, я это назвал. мастер и на Эйчинкей, спасибо. Всем шалома.